Hai semuanya, kenalin nama gue Feby Gela dan gue host Kremis Podcast hari ini. Sebelum kita mulai, gue mau kenalin tamu spesial kita yaitu Kak Amanda Normanita. Halo Kak Amanda, halo, apa halo. kabar? Baik. Oke, okay, thank you for sparing your time to be here with us. It's such a pleasure to have you here. Sebelum kita lanjut, boleh dong kak, kakak kenalin diri kakak terlebih dahulu sekaligus kesibukan kakak akhir-akhir ini apa aja? Oke. Okay. Halo semuanya, Komandan Manita. Sekarang aku mahasiswi semester 5 di Universitas Fakultas Hukum. Saat ini aku aktif untuk menyuarakan advocating women's rights. Uh, melalui podcast, melalui platform Instagram aku dan sekarang aku juga tergabung sebagai mentinya uh, Bu Sri Mulyani dalam program Girls Leadership Academy. Jadi di situ kita membuat project untuk menyuarakan hak-hak perempuan lah istilahnya. Sekarang aku juga lagi magang sama kepanitiaan wow. di kampus. Produktif ya, Bu. Nih <laughs> kalian semua pasti nggak produktif kan? Oh, Oke. Okay. On to our topic, jadi hari ini kita mau bahas tentang feminism dan kekerasan seksual Ini emang topik yang menurut aku cukup klise dan sering dibahas hmm. Tapi it's very relevant to society dan emang harus sering-sering dibahas yeah. Biar awareness masyarakat tentang ini meningkat So we decided to talk about it with Kak Amanda But why her? Pertama, karena Kak Amanda itu sering banget ngebahas tentang feminism dan kasus-kasus kekerasan seksual di social medianya Boleh share kak social media kakak apa aja? Oh, Instagram ada amanda.normanita Disitu aku sering banget untuk sharing tentang isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual Terus Twitter paling yeah. ada Amanda Romanita TikTok ada? TikTok ada Amanda wow. Romanita Aku disitu lebih ke self-empowerment sih kalau Wow, Inspiri- inspiring banget guys Langsung aja di follow Please langsung aja follow Terus yang kedua, Kamanda juga pernah ngebahas feminism di Vokes Radio UI dan pernah di feature di Mustang Adian FM gila keren banget dan Kamanda juga pernah join movement yang mempromosikan equality seperti Women's March dan di feature di international feminist accounts di Instagram seperti Women's March Global and at Feminist Overall, she's seemingly very passionate about this issue so without further ado, let's talk about feminism and sexual harassment bareng Kamanda Are you ready Kak? Okay, I'm ready Oke, okay, langsung aja kita masuk ke topik pertama kita yaitu feminism Pertama, uh, my first question is untuk Kamanda. Seorang feminis buat Kamanda itu apa ya? Um, feminis itu more than just label ya. Banyak orang bilang kalau oh, uh, gua membela hak perempuan berarti gua feminis gitu. Ya yeah, it's more than that gitu. Maksud aku, you don't have to label yourself as a feminist to promote women's rights gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya lo nggak harus kayak Gue harus jadi feminis dulu enggak sih untuk mempromosikan atau untuk menyuarakan hak perempuan nggak perlu gitu. Jadi sekedar kita tuh take participate untuk mm-hmm. menyuarakan hak perempuan di situ sebenarnya kalian menjadi feminis gitu. Oke, okay, so it starts with the small things. Yeah, with so small like things. you can support your mother to be the best version of yourself, yeah. your sister to reach her yeah. dreams. So that's what feminist guys, you can start small with your family aja, with your teachers, your the women surrounding you, you can support them and you're already a feminist. Terus yang kedua pertanyaan aku, kakak boleh nggak cerita pengalaman apa yang ngebuat Kamanda jadi seorang feminist? Oke, okay. actually it start uh, when I was very young, karena waktu itu aku agak sexually assaulted dan dari situ aku mulai belajar untuk 
untuk speak up dan stand up buat diri aku karena aku nggak mau orang-orang ngerasain hal yang sama gitu jadi disitulah aku mulai stand up buat diri aku dengan legal basis yang ada dengan memang fakta-fakta dan data yang ada gitu dan disitu aku belajar untuk gimana caranya how to properly speak up and stand up for you and other girls lah di masyarakat wow. gitu so you turn your pain into your power yeah of yes. course that's very empowering guys and you should try to do that juga And my third question is, kalau dari definisi Kamanda sendiri, menurut kakak tujuan feminism itu apa? Tujuan feminism adalah banyak orang bilang yang miskonsepsi adalah kita mau dapat more power, mm-hmm. kayak mau jadi superior yang padahal enggak. Mm-hmm. Kita sebenarnya mau being equal lah di politik, mm-hmm. di sosial, di pendidikan, karena kan memang uh, backgroundnya adalah perempuan masih mendapatkan nggak punya privilege yang sama lah dibanding laki-laki dulu ya pendidikan dulu masih cuma boleh pria yang ngembang pendidikan di sosial masih seakan-akan perempuan tuh kelas 2 lah istilahnya terus di dalam politik juga susah untuk perempuan masuk ke dalam dunia politik bahkan dulu perempuan nggak bisa vote kan ya yeah, if I'm wrong tapi yes, dulu nggak bisa vote jadi dari situlah kita mau dapat privilege yang sama lah gitu I agree I agree Jadi intinya tujuannya adalah equality bukan superiority, yeah, bukan superiority. Def- definitely that's true. Sekarang kita mau ngebahas masalah-masalah yang berkaitan dengan feminism. I'm going to ask several questions to Kamanda tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan topik ini. Yang pertama, what is your take on the statement men are born to be an alpha atau laki-laki dilahirkan untuk menjadi seorang alpha? <laughs> <laughs> Jujur itu um, kuno banget ya. Yeah. Menurut aku benar-benar kuno banget dan itu pun salah satu bentuk budaya patriarki yang ada di Indonesia uh, with talk about Indonesia dulu first gitu masih banyak orang-orang tuh termakan dengan budaya itulah mm-hmm. yang seakan-akan uh, laki-laki itu yang harus have it all istilahnya gitu oh, ya yes, ya bener kan yang selalu uh, harus uh, gini jadi itu yang menyebabkan lah kekerasan seksual juga leads from that patriarki gitu karena mm-hmm. kebiasaan Uh, melihat perempuan sebagai objek, melihat perempuan sebagai uh, istilahnya kayak kaum kelas 2 yang nggak bisa apa-apa, yang nggak dibolehin apa-apa, yang stick with many rules dan kita selalu jadi korban double standards dari hal exactly, itu yeah. gitu sih menurut aku iya, yeah. that's, that's a very good opinion yang kedua, kita juga sering dengar stereotype tentang feminist for example, feminism is a radical movement, hmm. feminist are anti-men, feminist anti-agama, dan lain-lain hmm. Menurut kakak, bagaimana cara kita sebagai kaum feminis menghadapi stereotype tersebut? Stereotype kan comes from a person or people ya. Mm-hmm. Jadi kalau ada memang uh, bukan waktu ya jatuhnya kayak orang-orang yang melabelin diri mereka sebagai feminis, tapi melakukan hal yang menurut aku justru merasa superior atau apa, jangan time sekaligus semuanya gitu. Oh iya, yeah, that's true. Bener. Karena emang mungkin ada beberapa orang yang salah mengapply. Uh, hal-hal tersebut saat mengklaim diri mereka sebagai feminis That's memang true. ada aliran yang terlalu ekstrim yang jadinya demand superiority tapi kan the the fact that feminist is not about women aja kan mm-hmm. harusnya udah bisa dong kita tangkap bahwa yeah. itu for both for laki-laki sama perempuan juga gitu mm-hmm. for everyone gitu itu menyelamatkan semua orang gitu dari toxic masculinity mm-hmm. dari uh, inequality jadi menurut aku ya kalau miskonsep kayak gitu balik lagi ke the actual meaning of feminist itu apa gitu iya benar dan pokoknya kita jangan menggeneralisasikan kan mm-hmm. ya oke okay, setuju 
Okay, then the next question is, we know that feminism is a powerful movement, but in some in some instances, kita masih bisa lihat ada internalized misogyny, mm-hmm. di mana perempuan sendiri yang sering menjatuhkan sesama perempuan. Mm-hmm. What is your take on this, dan gimana cara kita menghadapi masalah itu? Nah, itu sih. Permasalahannya bukan di perempuan ke laki-laki, malah jadi perempuan ke sesama perempuan, yes, gitu. Yes, exactly. Banyak, Kak. Bener banget, dan aku sedih karena di... banyak orang yang justru di saat kita memperjuangkan hak perempuan yang equal sama dengan laki-laki malah sesama perempuan saling menjatuhkan malah shaming uh, other choices other women, yes. yang uh, women make gitu kan jadi di situ aku melihat bahwa saat lo memperjuangkan hak perempuan dari kecil lo menghargai pendapat mereka pilihan berbeda yang mereka buat it's okay hmm. gitu yang sedihnya aku sering lihat viral di tiktok di twitter hmm. Maybe it's a joke, tapi lama-lama jadi apa ya? Jadi doktrin, jadi terpengaruhkan orang uh, seakan-akan kalau perempuan yang karir lebih sukses, lebih keren dibanding ibu rumah tangga. Padahal, padahal ibu rumah tangga yeah, juga the patience is high. They're both great yeah, in their great. own ways gitu. Jadi nggak bisa di judge. Atau ada orang yang lebih memilih ini dibanding ini di judge. Orang memilih ini lebih ini judge. Dan itu salah satu budaya yang harus kita ubah yaitu melihat perempuan sebagai kompetitor sih. Mm-hmm. Jadi kayak please sesama perempuan jangan kompet tapi mm-hmm. elaborate, collaborate gitu. Iya, yeah, jadi supportive aja lah ya. Yeah, whatever the choice aja, So we can conclude from your answers tadi that we can and we are encouraged untuk support this movement untuk kebaikan untuk kebaikan kita dan mm-hmm. society because feminism is not only for you but for me. Tapi kita harus keep an open eye and open mind untuk remember what we're fighting for, yeah. which is equality and not superiority. Yeah. Benar gak, Kak? Tepukan untuk kamarnya, guys. <laughs> Next, I'm going to discuss the importance of feminism. Dan menurut aku, dalam pertanyaan ini, kita bisa ngerti kenapa feminism itu penting. Jadi, apa harapan Kamanda untuk dunia dengan keberadaan gerakan feminism ini? Kalau buat dunia, mungkin luas banget ya. Cuman mm-hmm. kalau buat orang sekitar kita aja, itu udah membuat diri kita, authenticity diri kita tuh lebih diakuin dan kita merasa worthy lah karena kita dihargain, kita di respect kita bisa achieve our highest potential dan disitu mm-hmm. udah hal kecil yang menurut aku bermakna banget buat kehidupan kita seterusnya apalagi for the world gitu kan iya benar-benar itu best case scenario dengan adanya feminism, mm-hmm. right? Bener. I agree now I'm going to discuss Kamanda's experience and future plans so Apa yang Kak Amanda personally do buat spread ini yang kita dan anak-anak muda lainnya yang nonton podcast ini juga bisa contohin dalam sehari-hari kita? Uh, mulai dari jangan pernah takut untuk mengedukasi even teman kita. Mm-hmm. Jadi aku kalau punya teman, misalnya laki-laki atau perempuan, dan mereka sering nge-sexualize teman perempuan, aku pasti bilang. Tapi dengan cara yang uh, good way ya, kayak bilang, Uh, lo tau gak sih kalau itu sebenarnya nggak boleh lo mau objektifikasi itu termasuk pelecehan seksual lo gini 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 akhirnya mereka aware atau sekecil lo bisa untuk speak up dan aware apa ya kayak raise awareness through your platform whatever it is gitu jangan dibilang kayak oh kita nggak bisa kita aku nggak punya apa apa gue nggak punya ini 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 ya at least the small thing the smallest thing you can do ya raise awareness through your platform gitu loh there's no excuse menurut aku dan don't be such a natural person lah karena dunia ini tuh terlalu apa ya nggak bisa lo jadi orang netral di dunia terlalu play it safe lah iya terlalu play it safe gitu it's okay to have opinions gitu atau kalaupun lo nggak bisa raise awareness dan nggak bisa menggunakan platform lo karena berbagai alasan lo bisa 
one on one gitu one on one to one person gitu iya ngomong bener. aja gitu Setuju. dan by acting right uh, acting right lah kayak hmm. dengan gak menjatuhkan perempuan lain ngomongin perempuan lain dari diri sendiri dulu gitu yes. Yes. jangan yes. apa apa di komen atau jangan hmm. kayak mengobjektifikasi orang hmm. karena itu yang bener. membuat feminisme image jadi buruk iya bener. gitu Oke, okay. my next question is, Kamanda juga pernah ikut Women's March hmm. sampai di feature di akun Instagram at feminist and at Women's March Global. Jadi boleh dong kak cerita sedikit tentang pengalaman kakak. Is there any moment yang empowering banget gitu? Um, actually, I came there alone. Mm-hmm. Wow, berani, berani ya. Kayak dan mereka kebetulan udah mau berangkat tuh, udah mau parade gitu kan. Aku join, and then di situ mereka sangat welcome. Kayak benar-benar langsung apa ya istilahnya kayak Mungkin karena kita punya have the same goals and vision mm-hmm. Jadi merasa bahwa we're, uh, we're coming from same place lah Terus jadi langsung kenalan, langsung kayak blended Terus mm-hmm. kayak empoweringnya adalah disitu aku melihat semua background orang mm-hmm. Laki-laki, mm-hmm. perempuan, anak kecil, uh, udah tua juga ada wow. Terus abis itu uh, yang hijapan ada, yang tidak hijapan ada, yang bertato ada Yang apa maksudnya bener-bener diverse banget gitu Dan mm-hmm. kayak Aku melihat semangatnya, dan mereka have their own reason, their mm-hmm. own stories yang banyak banget dan rich banget gitu. Jadi aku merasa kayak dan eh, seriously saat jalan bersamaan itu di jalan itu wow empowering buat aku melihat kayak gila semangatnya. Dan itu kan mobil banyak ya. Jadi mereka sambil bawa papan sambil nunjukin ke orang-orang wow. perjalanan perjalanan terus kayak. Oh my god, itu gitu kayak merinding, merinding, gitu. merinding. Oh, merinding gitu. Kayak keren banget Jadi, sih Jadi regardless of the gender, the sexuality, their careers yeah. Mereka bener-bener unite for the same vision yeah, Gila, empowering banget And my last question is Apa rencana kakak ke depan buat support this movement? Rencananya sih kebetulan di bawah program dari Plan Indonesia Yang Girls Leadership Academy Aku <laughs> lagi buat project juga, lagi doing observation Uh, untuk bikin project lah yang berkaitan sama uh, untuk mendukung hak perempuan wow. gitu tapi idenya juga masih raw banget jadi masih kayak difokusin lagi gitu That's sih That's okay, it's already good mm-hmm. that you're already starting a movement and I wish you good luck Amin, same goes to you <laughs> Terima kasih Kak Manda untuk jawabannya di first session sekarang kita mau lanjut ke session 2 yaitu kekerasan seksual Are you ready Kak? Ready Oke, okay, jadi topik pertama itu adalah unraveling kekerasan seksual Pertanyaan pertama aku untuk Amanda, kekerasan seksual marak banget terjadi di masyarakat. Kita bisa dengar cerita yang berbeda dari banyak orang setiap hari. Nah, menurut Amanda, apa yang udah tergolong kekerasan seksual? Sebenarnya kekerasan seksual tuh banyak ya jenisnya lagi. Mm-hmm. Uh, Kalau nggak salah, menurut Komnas Perempuan tuh dikelompokin jadi 15. Karena uh, Farmerong itu ada 14 atau 15 dan termasuk di antaranya pelecehan seksual, terus juga ada pemaksaan perkawinan, uh, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi itu juga termasuk kekerasan seksual, pemerkosaan juga jelas termasuk kekerasan seksual. Cuman hal terkecil seperti mengobjektifikasi perempuan ataupun laki-laki itu juga termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi pokoknya anything yang mengobjektifikasi and anything that is out of the consent of a person gitu kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus pertanyaan kedua aku, kakak setuju nggak kalau kekerasan seksual itu bisa terjadi ke siapapun, baik itu anak kecil, orang dewasa, sesama gender, dan yang ngelakuin juga bisa siapa aja? Iya, benar. Benar. Oke lanjut, kita mau bahas tentang dampak kekerasan seksual. Yang pertama itu dampak kekerasan seksual ke seseorang ada apa aja ya kak? Yang kakak tahu? Uh, karena aku juga one of the survivors, mm-hmm. jadi aku ngerasain lah. Uh, jadi kalau misalnya aku ngomong nggak sekedar, oh aku 
uh, observasi doang tapi dampaknya kaku juga mungkin banyak orang yang suka underestimate lah terhadap kekerasan seksual yang sebenarnya itu menghancurkan mental psikis, fisik, dan yang terutama adalah uh, merasa dirinya tidak berharga itu jelas dan mm-hmm. itu it, take, it takes years untuk benar-benar fully nah, healed from it atau yes. mungkin banyak yang gak tertolong dengan pengobatan mental yang akhirnya sampai seterusnya gitu mm-hmm. sampai dia nge-projecting lagi, projecting lagi ke anaknya dan jadi gener- apa ya, jadi jatuhnya uh, trauma yang me- generasi seterusnya lah, generational iya, trauma gitu okay. Jadi intinya tuh dampak kekerasan seksual bervariatif banget yeah, ya kak. Bener. bener. So um, with that answer, kalau kekerasan seksual udah mulai berdampak ke kesehatan mental kita, menurut kakak kita harus apa? Pertama jangan pernah malu, jangan pernah ngerasa sendiri doang on it gitu. Mm-hmm. Harus mulai membuka diri lah, at least ke satu orang yang kita bisa percaya untuk memberikan kita pertolongan, untuk ngasih tahu reassurance kalau kita tetap berharga whatever happens to us. True, dan jangan takut untuk mencari pertolongan seperti ke psikolog banyak juga psikolog uh, yang memberikan layanan secara gratis nah mm-hmm. di situ juga project yang pengen aku jalanin wow. itu pemberian terapi session gratis lah yang mau aku usahain karena masih banyak yang uh, neglect apa uh, kayak di neglect aja gitu nggak dijalanin mm-hmm. dan mahal rata orang jadi susah yeah, untuk bener. mendapatkan True. fasilitas itu si kesehatan mental oke okay. Now moving on to the next topic which is tips on facing sexual harassment. Pertanyaan aku ke Kamanda, menurut Kamanda apa yang kita harus lakuin kalau ada yang melecehin kita? Selalu yang pertama jangan pernah takut untuk speak up dan stand up buat diri kita sendiri karena kalau kita nggak stand up buat diri kita, siapa yang mau stand up buat kita kan? Bener. Jadi jangan pernah takut untuk bilang kalau itu nggak benar gitu. Kalau hal yang terjadi dalam diri kita uh, terhadap kita itu emang enggak benar gitu dan kedua uh, selalu memvalidasi perasaan kita apa yang kita rasain. Mm-hmm. Jangan menormalisir kayak oh enggak kok dia enggak bermaksud, oh enggak kok dia enggak gini, dia enggak mm-hmm. gini, jangan gitu. Dan ketiga carilah bantuan hukum. Itu juga aku share di Instagram aku, di highlight ke hotline ada banyak bantuan-bantuan hukum. Uh, ada juga pendampingan hotline kekerasan seksual gitu. Jadi okay. kalau misalnya itu cek aja di Highlight so apa? I so I conclude intinya itu validate our feeling mm-hmm. jangan deny it gak apa apa gitu kita merasa kayak ya mungkin di awal awal kita nyalahin diri kita sendiri mm-hmm. and then seek for help gitu yeah. kan Oke okay. terus my next question is kebanyakan orang masih takut melawan atau bersuara ketika dilecehkan menurut kakak itu gara gara apa? Ya balik lagi ke payung hukum terhadap kekerasan seksual itu makanya mm-hmm. kenapa kita lagi gencer banget untuk RUU PKS agar sudah disahkan karena kita nggak punya apa ya, landasan fondasi di mana kita merasa bahwa emang gue yang bener dan uh, kekerasan seksual itu perlu dipanis karena payung hukumnya juga masih kurang gitu jadi kita juga legal basisnya funda nggak funda, apa ya fundamental yang kita pakai untuk memproteksi diri kita masih kurang jadi kita juga kurang confidence gitu mm-hmm. kayak ini diklasifikasiin nggak ya ini ada hukumannya nggak buat dia gitu di RUPKS itu lengkap semuanya dan udah memproteksi korban secara keseluruhan sih paham gitu. jadi Um, with this case sekarang dengan status quo bahwa RU PKS belum disahkan, hmm. ada nggak cara untuk kita melatih diri kita buat berani ngelawan atau berbicara atau speak up kalau misalkan kita dilecehkan? Uh, yang pertama adalah keyakinan bahwa kita itu berharga. Hmm. Jadi jangan mau orang menginjak-injak kita, hmm. memperdaya kita, memanipulasi kita tuh jangan. Hmm. Dan banyak biasanya kekerasan seksual itu ada juga dalam relasi hubungan. Hmm, gitu. I agree, yes. Dan di situ kita takut untuk melawan karena kita 
attach sama relation itu mm-hmm. jangan pernah takut gitu jangan okay. pernah takut terlepas dari apapun dia orang yang udah ngelecehin kita nggak mm-hmm. masalah gitu lo untuk okay. speak up jadi value yourself enough to know that your worth isn't defined by what happened to you iya yeah, benar kan, ya? oke okay. lanjut pertanyaan aku adalah menurut kakak kalau kita kenal seorang kekeras korban kekerasan seksual apa yang harus kita lakuin untuk membantu mereka satu selalu berpihak dan mendengarkan point of view korban mm-hmm. karena masih banyak orang yang malah mengintimidasi korban True. malah ya lo juga sih no 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 no, no. jangan pernah pakai kata-kata lo juga sih lo gini sih bedain mm-hmm. gitu kita memang harus watch out ya berhati-hati tapi mm-hmm. prinsip kehati-hatian itu udah nggak bisa diterapin saat kejadian itu terjadi nggak bisa di reverse gitu kayak ya lo sih lagian ya lo sih pulang malam ya lo sih nggak ada hubungannya mm-hmm. gitu Kekerasan seksual happens because iya pelaku kekerasan seksual nggak ada lain lagi yeah, gitu true. dan um, yang bisa uh, sorry tadi pertanyaannya um, apa yang kita bisa lakuin untuk ngebantu korban? Nah itu yang pertama tadi jangan pernah menyalahkan korban mm-hmm. dengerin sisi korban mm-hmm. encourage dia untuk mau speak up gitu. I agree I agree dan sebaliknya kalau kita kenal seorang pelaku apa yang harus kita lakukan? Um, kalau pelaku kita nggak mungkin ya push dia dan nggak mungkin seorang pelaku ngaku ya iya yeah, <laughs> yang kita bisa lakuin adalah uh, mengencourage dia untuk mengakui kesalahannya tapi itu juga nggak mungkin pasti kita mm-hmm. selalu baliknya lagi ke korban okay. untuk find justice for uh, for for the jadi kembali ke korbannya lagi yeah. oke okay, setuju now the next topic is victim blaming tadi kakak udah bawa sedikit mm-hmm. dan itu sedikit kalau victim blaming itu menyalahkan korbannya intinya kan kak So, menurut kakak, apa sih mindset dibalik orang-orang yang menyalahkan korban kekerasan seksual? Menurut aku adalah Itu buda- udah budaya ya mm-hmm. Victim blaming itu termasuk diantaranya uh, di dalam rap culture mm-hmm. Rap culture, rap culture. Yes. Dimana kita masih melihat seorang perempuan, seorang uh, Ya orang sebagai objek dimana Jadi jatuhnya semua diobjektifikasi pada perempuan misalnya mm-hmm. Kayak Jika ada kasus pemerkosaan, kekerasan seksual mm-hmm. terjadi, pasti salahinnya korban, saya korban, pulang malam segala macam. It's okay itu kayak uh, take care of yourself. I mean kayak berhati-hati. Mm-hmm. Tapi yang selalu orang lakuin adalah membawa prinsip kehati-hatian itu, precaution ke hal yang udah terjadi. Mm-hmm. Di saat yeah. hal itu udah terjadi, ya salah orang yang melakukannya gitu. Iya yeah, benar-benar. Mau orang uh, telanjang sekalipun, kalau memang tidak ada niatan untuk memperkosa, niatan untuk melakukan kekerasan seksual nggak akan terjadi gitu. Yes, yes. mau kita pakai baju lengkap, mau kita udah dari atas sampai bawah itu tertutup. kalau emang masih ada niat untuk memperkosa, niat untuk melakukan kekerasan seksual ya terjadi aja. mau siang, mau malam, mau di rumah, mau apa. yang kasus yang diperkosa di rumah itu sekarang oh, mau iya. apa? salah siapa? true true. gitu. jadi mm-hmm. menurut aku kayak stop that toxic mindset aja sih. I agree. Dan menurut Kamanda, gimana cara kita mengedukasi orang-orang yang masih praktis victim blaming? Mengedukasi adalah kasih lihat banyak udah banyak exhibition, udah banyak uh, artikel artikel. Kali kamu gini, kalau orang kayak gitu kasih bukti aja udah. Nih kasus pemerkosaan di rumah sendiri. Nah itu menurut lo gimana? Salah siapa? Di rumah lo. Akhirnya mereka bisa mikir, kalian kamu banyak balik nanya aja, menurut lo gimana? Salah siapa nih kayak gini? Dia lagi tidur di rumahnya, nggak ngundang, salah siapa? Nanti pasti dia mikir, uh, ya nanti pasti ada aja uh, jawaban lagi, siapa suruh rumahnya nggak dikunci, siapa suruh rumahnya di situ, dan akan terus cycle-nya kayak gitu terus. Jadi orang kayak gitu 
ya mau diapain gitu hmm. tapi yang penting kita try to educate aja iya, try to educate at least niat kita baiklah gitu. one to one person each time oke okay. lanjut aku mau ngebahas tentang RUPKS hmm. jadi tahun 2020 kemarin RU kemarin RUPKS masih belum disahkan hmm. karena quote on quote pembahasannya terlalu rumit hmm. tapi baru-baru ini RUPKS masuk prolegnas hmm. And while it is uncertain, akan dibahas atau disetujui iya. Harapan kakak untuk pemerintah mengenai RUU PKS apa? Uh, kebetulan aku juga kerjasama sama The Body Shop mm-hmm, Itu yes. The Body Shop Impact Dia lagi galang petisi mm-hmm. Mau capai 400 ribu tanda tangan wow, Dan yeah. udah, nanti itu akan dibawa Di hari perempuan nasional ya Itu kita mau ke DPR Itu mau ya kita kasih petisinya lah gitu dan harapannya adalah ini tuh urgent banget gitu. yes benar benar jadi banget. tunjukin the urgency to the government yeah, ya benar, benar. oke okay. I, i agree oke okay, so that's the end of our second session with Kamanda that wraps up our that wraps up our podcast session thank you Kamanda yeah, thank you juga. I hope we all learned a lot from her because I sure did And sekali lagi, thank you Kak for thank making you. your time to be with us today Dan berbagi pengetahuan Kakak buat kita semua Sukses terus ya Kak And this is the end of our podcast Let's support feminism for you and for me Bye everyone Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di, di Youtube channel kita Bye!